0: primera experiencia en un ensayo que no fue traumática. Eh, recuerdo al, al director de alabanza de, de ese ensayo, que también fue una persona que yo digo que tenía el, el corazón de Jesús en él. Hola, bienvenidos una vez más a ICZ Podcast, el espacio donde hablamos de todos los temas que nos competen a los músicos cristianos. Estamos ya en el segundo capítulo de nuestra segunda temporada y me presento, mi nombre es Andrés de la Hoz, los saludos de Barranquilla, Colombia. Y aquí estamos con Alexey Ocio, desde Querétaro, México. Y también con Gerardo Mesa, desde Chaco, Argentina.
1: Hola a todos, contentos acá de seguir conversando con mis amigos sobre esto que nos apasiona, que es la música, el liderazgo, el servicio. Así que no sé desde, desde dónde nos escuchas. Pero también seguimos estando en Spotify, Google podcast Apple podcast y otras plataformas que hay un montón. Eh, donde podés escucharnos. Hoy vamos a hablar acerca del primer ensayo, así se llama. Hoy es mi primer ensayo. ¿Qué debo hacer? Así que eh, yo les voy a invitar a Andrés, Alexei y yo mismo estoy haciendo este ejercicio de recordar nuestro primer ensayo, que fue hace muchos años, imagino. Pero tenemos del otro lado estudiantes de Instituto de Canción o futuros estudiantes de Instituto de Canción o amigos de los equipos de alabanza de, de las congregaciones que quizás están comenzando en esto y tienen un montón de nervios así que hablemos de, de esa experiencia del primer ensayo alexa y te
2: acordás tu primer ensayo cómo fue sí lamentablemente sí fue una experiencia <risa> terrorífica este, recuerdo dos ensayos eh el primero fue cuando no había pasado ningún tipo de, de clases de música nada y mi mamá que me había metido clases de piano me llevó al grupo de alabanza y pues quiso hacer el contacto y me dijeron sí vente el jueves fui el jueves y como no tocaba nada me dijeron mira tú vas a apretar este botón cuando te diga lo vas a desapretar cuando lo vas a quitar cuando te diga y era el botón de, de efectos del guitarrista entonces oh. ahí no la sentí tan mal porque el grupo era de jóvenes, de chavos. Y, y, y pues fue un buen ambiente, aunque sinceramente me sentí inútil. Eres un pedal terrible... de switch, digamos. Sí, ¿no? sí, fue el, el, el overdrive del, del guitarrista. Yo, lo, yo iba a ser el, el que hacía eso <risa> en el solo, ¿no? Entonces, pero estaba chiquillo, estaba era un pibe, ¿no? Como se dice en Argentina. Pero el ensayo, primer ensayo oficial, fue terrible, fue... Eh, lastimó mi corazón eh, porque yo fui a tocar el bajo y recuerdo haber ensayado muchísimo en mi guitarrita, una guitarra acústica que tenía en casa y fui al ensayo de, de, del grupo de, de, de mayores en la iglesia, era una iglesia, una iglesia relativamente grande y si es que el hermano me va a escuchar hoy va a saber que sanó mi corazón porque <ríe> llegué y estaba intentando tocar pero el grupo que era de gente grande, mayores, se dedicaban a cualquier otra cosa eh, y la música era como un espacio en su vida. Y yo volteé a, 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 a ver a los hermanos, a ver qué, porque yo estaba tocando y, y yo vi el gesto en el preciso momento en que se hicieron eh, señas, el, 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 el tecladista, el líder de alabanza y su esposa, eh, haciendo burla de mí, así como eh, con los ojos y riendo, así como, este tipo no alarma no prácticamente, ¿no? o sea, hablando de mí y yo no sabía qué hacer, yo estaba en el medio del grupo y todos así como que cantando y estando en su, en su rollo, y dije, yo no vuelvo a este lugar, yo no quiero estar aquí, y, y recuerdo regresar a casa muy dolido, pero tomé eso y, y, y quise darle la vuelta, no matar algo, y de ahí es donde decidí estudiar música, y me metí a clases y clases y clases, años después, obviamente... Eh, ya sé que en aquel momento no era un nivel desafiante en el que estaba, pero fue terrible, fue terrible amigo, no sé si tú wow. tengas una experiencia distinta pero para mí fue... Me hiciste
1: acordar algo y, y sé que en, siempre damos pie a Andrés después en esto uh -huh. en esta dinámica de, de, de los turnos que tenemos para, para no pisarnos pero me acordé algo, o sea necesito contarlo y después te prometo Andrés que,
2: que sácame, te dejo todo sácame. el espacio
1: para que nos aconsejes y a todos los que están escuchando sobre el primer ensayo, me hiciste acordar eh, no mi primer ensayo en la iglesia cuando tenía 14 años, cuando empecé a tocar más o menos en la iglesia, sino la primera vez que toqué en un devocional en Instituto Canción. Yo estudiaba en Buenos Aires, eh, en, en, la, en la sede de, de Buenos Aires. Y la primera vez que a mí me tocó tocar en un devocional estaba Emanuel Espinosa como invitado. Uf. Obviamente yo ensayé todo con, con, con la banda, o sea, mis amigos que me apoyaron ahí. Eh, eh, perfecto. Pero el tema es que el tecladista siempre sube para ministrar al final de la reflexión de la predicación. Y Emanuel empezó a ministrar y claro, yo no estaba tan nervioso y, y empezó a cantar una de las canciones de rojo. Yo no sé si Emanuel va a escuchar esto o no, pero yo no, no la sabía, o sea, no, 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 no. Y, y claro, ¿qué hago? O sea, él está empezando... Era una canción súper conocida, obviamente, tenía que haberla sabido, pero no la sabía. Y, y ¿saben lo que hizo Emanuel? Que, porque marco el contraste, ¿no? Qué triste tu experiencia, pero... Uh -huh. Emanuel se dio cuenta de que yo estaba perdido. Y, em y puso su mano en la espalda y me empezó a marcar los grados de la canción mientras él seguía ministrando. ¡Wow! O sea, no miró para atrás, no hizo cara, no se quejó. Se dio cuenta de que... Eh, no asumió de que yo iba a saber la canción. Y... Me acordé de esto ahora, ¿eh? Puso uh -huh. la mano así y empezó a marcar. A marcarme hasta unas vueltas hasta que yo agarrara el ritmo y pudiera fluir un poco más y yo le agradecí tanto gracias y, y tranquilo o sea esa actitud no y me, uh -huh. me hace acordar a que quizás muchos ahora están por subirse por primera vez al escenario de su primer ensayo los demás los que los que tienen más tiempo cuídenlo me oren por él o por ella eh, van a estar nerviosos nerviosas eh, y claro, obviamente se van a equivocar, la casa va a salir perfecto y ahí en el ensayo se van a equivocar por el nerviosismo. Pero, ¿cómo, cómo el clima y, y hacer ese soporte, digamos, ¿no? ese apoyo, es tan importante? Así que perdona, Alexei, porque tu historia fue trágica, pero a mí me hizo acordar esa, esa linda experiencia de. Y aparte, a ver, ese Manuel Espinosa, ¿no? O sea, yo, yo debería prepararme. Si él está ahí, yo me tendría que haberme escuchado todas sus canciones antes. Y no, fue, fue un error de novato de mi parte, pero cómo él, él fue sensible a eso y, y, y pudo, pudo ayudarme, pudo apoyarme, ¿no? aunque no me conocía.
2: Qué padre. Qué sí, grande. grande. Bueno, eh,
0: mi primera experiencia en un ensayo, digamos que no fue traumática. De hecho, ahora que estás contando tu experiencia, era, eh, recuerdo al, al director de Alabanza de, de ese ensayo, que, que también fue una persona que tenía yo digo que tenía el, el corazón de, de, de jesús en él eh, porque bueno yo de hecho estaba ahí sentado acompañando a mi hermano yo ni siquiera estaba eh, iba a ensayar eh, no fue el percusionista a la iglesia no fue el percusionista a ese ensayo y el, el, el director de alabanza que es el pianista me dice acércate yo tenía 10 años 11 años una cosa así este, y él me dice acércate y yo le pregunto ajá ¿qué, qué es lo que quiere? Y él me dice bueno ¿sabes tocar congas? yo le dije que no él me dice listo mira haz este ritmo y me enseñó a hacer salsa, me enseñó a tocar salsa y yo, yo lo agarré y él me dice listo, eh, haz eso en todas las canciones recuerdo que yo me, eh, me pongo en las congas y empiezo a tocar salsa eh, durante todo el ensayo estuve tocando salsa, nada más toqué salsa eh, y él al final el, del ensayo me dice, listo, eh, ensayábamos los, los sábados, él me dice, listo, mañana ponte una pinta elegante que mañana vas a tocar. Wow. Y, y eso a mí me, me, me motivó bastante, me emocionó muchísimo y al día siguiente pues llegué y toqué salsa, eh, en, hasta en las adoraciones, yo tocaba salsa <risa> <risa> en, en las canciones lentas, este, pero fue una muy buena experiencia que, que de cierta forma, eh, me, me motivó también a, a, a seguir ahí y, y seguir eh, eh, vinculado al ministerio. Qué padre.
1: Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué podemos aconsejar? Recordando a, a esas primeras experiencias que tuvimos, ¿qué podemos aconsejar a los que están teniendo sus primeros ensayos, sus primeros minutos ahí con con un equipo de alabanza quizás de personas más grandes, que, que admiran, y cómo superar ese
2: nerviosismo. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre, Alexei? Es difícil saber lo que te va a pasar ese primer ensayo. Es como... Es como una primera cita con la chica que te gusta, ¿no? Es como, no sabes qué va a pasar, pero estás emocionado y dices, soy un torpe, espero que no, no diga alguna tontería o haga algo. Así que lo mejor, lo más importante como buen soldado, es estar preparado, amigos, eh, preparado musicalmente. Si vas a ir a un ensayo, averigua qué canciones, qué repertorio... Eh, incluso podemos ir mucho más profundo, ¿no? De, 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 de escuchar el, los músicos que están, cómo como, como funcionan allá arriba, ¿no? Como Tener una idea de cómo, cómo se va organizando te, te ayuda mucho, ¿no? Estar preparado instrumentalmente, ensayar tu, 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 tu instrumento, pero llevar tus cables, fíjate que tu guitarra esté afinada, si vas a usar alguna pedalera o algo que acabas de comprar una noche antes, pues no, o sea, te, tienes que conocer lo que estás llevando para no pasar un momento muy incómodo, estar preparado instrumentalmente y lo último sería estar preparado actitudinalmente, eh, es posible que tengas un trago amargo y está bien que suceda, está bien que suceda. Eh, no es la última vez que vas a ensayar y de errores uno va forjando su carácter, va forjando su actitud de servicio y recuerda, eh, uno va mejorando con el tiempo. Si estás preparado a servir, a que todo salga bien, incluso si tú no te escuchas y te dicen, sabes que tú hoy no tocas, gracias por venir al ensayo, pero no te toca hoy, estar con la mejor actitud siempre preparado creo que sería lo, lo más conveniente. Me hubiese gustado escuchar esto cuando yo empecé, para no tomar tan, tan en serio algunas cosas. Pero hoy veo y digo, todo te sirve, todo te sirve cuando estás en el Señor. Así que creo que serían mis consejos amigos.
1: Muy buenos. Andrés, ¿qué, qué sumas a la lista que,
0: que ya nos dejó garex Bueno, eh, yo creo que él ya lo dijo casi todo. Pero, pero bueno, algo que, que yo siempre he tenido bastante en cuenta y que se lo doy eh, como consejo a todas esas personas que de pronto se tienen que enfrentar pronto a su primer ensayo es que eh, no seamos un agente distractor dentro del ensayo ¿sí? este, que si hay un director, cuando se acaben las canciones eh, no estemos eh, practicando la siguiente canción sino que escuchemos qué es lo que tiene que decir el director, quizás el director quiere hablar y si nosotros estamos ahí como tratando de repasar de rapidez la siguiente canción que viene ahí en nuestro instrumento, vamos a estar interrumpiendo la fluidez del ensayo. Entonces ese, ese es mi consejo, seamos, eh, no seamos agentes distractores, estemos eh, atentos a quién es el que, el que está dirigiendo el ensayo, en eh, los momentos en los que está hablando para, para no, no interrumpir lo que está hablando. Y bueno, seguir todos los consejos que nos dio Alexei que los mencionó casi todos. No sé si Gera, eh, tengas por ahí uno más que nos quieras compartir.
1: Sí, creo que el hecho de, de ser puntuales, inclusive estar antes, eh, nos va a ayudar con el nerviosismo. Eh, entonces, venir antes del ensayo. A veces nosotros decimos ensayo a las 8 y parece que 8, 8 y cuarto, ¿no? No. Si es a las 8 es a las 8. Y estar antes creo que te da tiempo para lo que decía Alexei de... de a veces uno olvida un cable o algo. O bueno, armar todos. Depende del instrumento que toques. Vas a tener mayor tiempo o menor tiempo de, del armado de tu instrumento. Eso tenés que contemplarlo también. Y si vas a tener tu chart, tus notas, tus acordes, eh, tu guía. Eh, y creo que venir antes, estar puntual, ayuda a aliviar ese nerviosismo. Así que yo sumaría eso porque creo que, que abarcó todo. Eh, y, y bueno, eh, animarlos. Animarlos a que, a que confíen en lo que están haciendo. Eh, siempre está bueno que alguien te acompañe. Entonces si hay otro músico, si sos el único que tocas instrumento y bueno, vas a tener que ir solo, pero si no... Saber recibir ayuda y consejo de, de otro que toca el mismo instrumento que es más experimentado, y algún día también eh, te va a tocar hacer lo mismo con alguien que, que por primera vez va, va a estar tocando. Y estaría bueno que recuerdes tu, tu experiencia. La de Alexei no fue muy buena, así que, pero creo que él lo, él lo dice para que no nos desanimemos, porque quizás te va a pasar tener no una muy buena experiencia en tus primeros ensayos. Y que eso no te desanime, ¿no? sé que ese es el espíritu con que Alexei lo contó, de hecho uh -huh. está acá con nosotros ahí. Y, y saben qué, vamos a aprovechar que está Alexei con nosotros, porque tenemos una sección que es eh, tips a la hora de comprar tu instrumento. En el episodio anterior hablamos de, de los tecladistas a la hora de comprar un, un teclado, así que ahora vamos a, a preguntarle a, a Alexei qué tenemos que tener en cuenta Alexei a la hora de comprar
2: una guitarra. Ok, bueno en este espacio esperamos que les pueda servir. Obviamente en gusto se rompen reglas, géneros, eh, pero creo que hay puntos importantes que pueden ser como una guía eh, e incluso me di la tarea de preguntar a amigos guitarristas eh, sobre su perspectiva porque obviamente no creo saberlo todo y me gustó mucho que podemos llegar a algunos puntos en común, se los comparto. Eh, para comprar un instrumento, específicamente una guitarra, lo que tienes que estar primero convencido es de que estás cómodo con el brazo del instrumento, que el brazo sea cómodo para ti, que haya comodidad a la hora de tocarlo. Hay brazos de ciertas marcas y ciertos modelos que son, que se ven bonitos, que todo el instrumento se ve muy bonito, pero el brazo es duro, es muy grande y, y cuesta un poquito, eh, no sé, estar cómodo con el instrumento y de por sí estás tocando incómodo, es, es complicado. Entonces ese sería el primer consejo, buscar que estés cómodo con el brazo. Eh, ahora obviamente hay muchísima información al respecto en, en internet, puedes buscar eh, videos al respecto de, de experiencias de otros con ese, con ese modelo, ese instrumento, y decidir por la, la que desees, o por ahí, eh, no sé si en estos tiempos, si sigamos en cuarentena cuando escuchas esto, pero ir a las tiendas de música que te permiten probar el instrumento, eso es obviamente importante. Eh, otro punto sería eh, revisar lo, las pastillas, revisar las pastillas que, que estén bien, que no haya, yo, me ha tocado ver instrumentos que te ofrecen y cuando los agarras ves incluso hasta óxido y cosas como que no estuvo bien cuidado, tener mucho, si es un instrumento usado más que nada, tener mucho cuidado con ese aspecto. Eh, el selector de pastillas, los pods que estén funcionando bien, que no generen ruido, aunque eso es mínimo, realmente se puede reparar, pero de preferencia no tengas que batallar, eso desde el inicio está muy bien. Eh, el punto quizás más fuerte sea el presupuesto, porque también hay, eh, entendemos que hay guitarras e instrumentos desde... ¿Qué te gusta? 70 dólares por ahí, ¿no? Pero mmm, no sé si sea lo que desees eh, usar, como hay instrumentos que cuestan muchísimo, ¿no? eh, guitarras muy caras, que tú sepas cuál es tu presupuesto y empezar como a buscar opciones en lo que te estoy comentando, ¿no? que sea cómodo, que esté bien, que tenga un buen sonido, pero que esté sobre todo en tu presupuesto, eh, cuidar mucho de los golpes, yo recuerdo que mi primera guitarra traía un golpe y, y la compré en una tienda, eh, y yo sabía que traía el golpe, de hecho negocié el precio por el golpe, entonces no sé si te sirve el tip, pero revisar bien el instrumento, los detalles y conversar con el que te lo está vendiendo al respecto. Obviamente yo probé la guitarra eh, y me sonaba bien, sonaba todo excelente. Entonces, eh, de hecho, llevé a, otro, a otra persona que sabía más que yo para que la probara y me dijo, esto está increíble. Eh, entonces revisar eh, que no hayan golpes o si hay golpes importantes en, el, en la guitarra y pues bueno finalmente creo que el sonido que tú sepas ya vas tocando el instrumento con el tiempo y te das cuenta cómo suena una Stratocaster, una Telecaster, una Gibson y las demás que existen, entonces eh, como que tú identifiques qué sonido, en lo personal y tal vez me crucifiquen algunos amigos guitarristas pero yo no no me gusta la Telecaster, perdónenme, yo, yo una vez intenté con una Telecaster y nomás no me acomodé pero es eso yo eh, por ahí tú dices es que a mí me gusta ese sonido, pues eh, inclínate hacia allá eh, identifica bien cómo quiere sonar y lo último creo que sería el color y la estética, realmente pues si te vas a comprar un instrumento que se vea bonito, que que los colores, que esté bien cuidado, eh, la estética es muy importante, serían mis consejos para, para, para este punto de comprar una guitarra y bueno sería todo, no sé si si hay algún punto que quieran añadir ustedes
1: <risa> No, lo explicaste muy bien y esto, esto, esto de enviar enviar, de ir con alguien que sabe más creo que lo vamos a repetir mucho, porque no tenés por qué, si es tu primer instrumento, no tenés por qué saber todo. Obviamente hoy tenemos reviews de YouTube, que antes en nuestra época, muchachos no, no existía eso uh -huh. cuando abren y explican ojalá hubiéramos tenido todos esos videos para poder investigar antes de comprar hoy uno lo puede hacer así, pero ir con una persona que sabe, me parece que eso lo vamos a repetir eh, en, en, todas las, en, en todos los tips de los demás instrumentos así que si sos guitarrista ahí retrocede y volvé a escuchar lo que dijo Alexei para,
0: para tener tu mejor experiencia a la hora de comprar por primera vez tu instrumento Bueno, ya estamos llegando al final de este segundo capítulo de la segunda temporada de ICZ Podcast eh, es una alegría para nosotros que nos estén acompañando escuchando todo lo que nosotros tenemos que decir a, eh, partiendo de nuestra experiencia y bueno, nosotros nos despedimos no sin antes decirles que Dios quiere usarte y queremos que estés preparado Gracias por escuchar ICZ Podcast un espacio realizado por Instituto Canción Global y dirigido a los equipos de alabanza de la Iglesia Hispana Si tienes opiniones o preguntas escríbenos a podcast.institutocancion.com Para conocer más acerca de Instituto Canción te invitamos a visitar nuestra página web www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast.